0: Oh vabbè, grazie Eva finalmente per averci fatto rientrare Eh, Ho sentito il podcast della settimana scorsa
1: Bravissime, no?
0: Sì, veramente bellissimo Ma abbiamo fatto parlare le ragazze di come hanno iniziato E non abbiamo mai parlato di come noi abbiamo iniziato
2: È
1: vero E allora vediamo di rimediare
2: Ok, possiamo fare una storia originale
3: Eh, Arriva sempre Domenico a rovinare tutto però, non va bene eh?
0: Benvenuti, siete su Marozzo Nair Un podcast marozzo per vivere il mondo marozzo anche quando non c'è la marozzo.
2: Signori, saluto! Benvenuti anche stasera, stasera a differenza di altre serie, siamo finalmente tutti e quattro e stasera faremo una puntata di nuovo di quelle super intensive, super sentimentali, su cosa? Sulle nostre origini, su come abbiamo iniziato il nostro percorso schermistico direi. Ok, perché già stavo pensando, stavo preoccupando di, di raccontare come ero nato e come ero cresciuto. Era una storia molto no, noiosa. Non è stata la stessa storia? No, no, dai, ho iniziato scherma a 16 anni, mica a 2. No, ma hai 5 anni? Ma non parliamo di me, no, no, stasera non parliamo di me, parliamo di qualcun altro. Tipo, Eva, come hai iniziato a fare scherma?
1: Ah, uh, oh, bene. Io ho iniziato perché c'erano alcuni miei amici a Bologna dell'università che mi hanno detto: Vuoi venire a fare una cosa super fichissima dove ci si picchia con delle spade?
2: Ah, proprio così brutalmente.
1: È stata così brutalmente. No, perché io ero reduce da una bruttissima esperienza che avevo iniziato a fare pugilato e volevo assolutamente cambiare sport perché non mi trovavo molto bene e, e loro hanno detto vieni a scherma, vieni a scherma, vieni a scherma e tipo la settima volta che me lo dicevano sono andata.
2: Uh, quindi è iniziata la sala di Bologna? Chi ci hai trovato?
1: Sì, ho iniziato a Bologna. Allora, eh, vabbè, quando ho iniziato tipo era arrivato Conan e mi aveva annusata e mi aveva detto tu sei nuova. E, e questo era stato l'impatto <ride> con la sala di Bologna. <ride> Stavamo correndo facendo tipo un riscaldamento. Lui era venuto ad annusarmi proprio vicino, dicendomi ciao, sei nuova. Io, oh, sì, sì. <ride> ciao, chi sei?
2: Quanto è bello, Conan, lo adoro.
1: Eh, esatto, e poi, vabbè, PL e Filippo e... e tutti loro. Poi, noi in realtà del primo anno eravamo in tre, quindi si era creato un gruppetto abbastanza affiatato con Federico, Aurilia e. E io lo chiamavo Walter, povero, ma si chiamava Alessandro. Perché Walter? Non mi ricordo. Però eravamo gli gli scoiattoli detti bimbi grandi. E e il nostro istruttore era Marcello e e quindi si era era creata questa cosa della storia degli scoiattoli che è perdurata per anni. Che è il motivo per cui ogni tanto vengo con la coda a lezione.
2: Con la coda? A lezione. In che senso con la coda?
1: La coda, de- da- la coda dello scoiattolo, quella che. T- non l'hai mai vista? Su via.
0: No, hai no. visto che hai una coda. Mai vista la coda? È bellissima. Va bene, sarà legato di questo episodio la foto di Eva con la coda da scoiattolo.
1: Vi manderò la foto della coda.
2: Cesare sarà molto felice di questa coda. Perché? Bu, avrà un feticismo per le code, credo. Non lo so. <ride> È Sviluppato dopo questa puntata, tra l'altro. E dopo aver fatto, dopo essere stata nella la sala di Bologna, che cosa hai fatto?
1: Poi sono, eh, io sono un po' vagabonda, sono stata a Trento, Sono stata due anni a Bologna, poi un annetto a Trento e poi Milano.
2: Da, evento, più di, evento più divertente della sala di Trento.
1: Quando tutti dovevano, dovevamo fare la fotografia e tutti avevano la maglietta gialla, io l'avevo dimenticata a casa. Ma no. <ride> ero molto triste.
2: Povero e quindi hai questa fotografia con te con la maglietta viola cioè
1: io ero con tipo la maglietta g- grigia non mi ricordo di un altro colore e tutti con la maglietta gialla bello
2: vabbè ma te la potevano prestare
1: eh.
2: e poi dopo due anni di andare sei finalmente venuta nella sala di Milano e qual è stato il tuo primo pensiero?
1: erano più simpatici a Bologna
2: ecco perfetto.
1: <ride> ma scusate il primo che ho conosciuto è stato Domenico
2: hai ragione oh eh Mica mi chiamano il simpatico.
1: Il giusto.
2: Il giusto. <ride> no, ok, il primo che ho conosciuto sono stato io. Il secondo che hai conosciuto che ti è rimasto impressissimo.
1: È Fabio, che era venuto a dirmi: Ciao, ma tu sei Eva. Perché conosceva quello che adesso è il mio marito. Era il mio ragazzo all'epoca, e diceva: Ma tu sei Eva? E diceva: Ma chi è questo? Ma perché tutti mi conoscono, io non conosco nessuno.
2: Vabbè, ci hai appena fatto perdere un sacco di ascoltatori dicendo che sei sposata, però sappilo. Sì, queste cose non si dicono. No, infatti devi tenerlo un segreto fino all'ultima puntata.
1: Accidenti. Quindi niente più posta del cuore?
2: No, 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 posta del cuore, sono arrivate due lettere, te le facciamo leggere tutte quante, però a fine serata.
1: Oh, 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 oh posta del cuore!
2: Ma hai conosciuto, cioè, quando sei arrivata c'erano già Federico e m... Davide, giusto?
1: Sì, sì, c'erano già. E però non mi ricordo, non me li ricordo bene all'inizio. Davide sì?
3: Eh, vorrei dire, scusa... <ride>
1: Scusa, Allen.
0: Ma perché lei, le, lei è, del, è la prima annata delle palestre divise. Esatto. Mm-hmm. Quindi aveva, era nell'altra palestra quella con gli specchi piccoli. Esatto,
1: eravamo nel posto inquietante con gli specchi, che si alzavi appena alzavi la spada ti, ti partiva a mezzo muro.
0: C'eri
2: la serata che ho fatto esplodere una lampada? Certo che c'ero. Cazzo, è stato divertente. La palestra da scherma dove non si poteva fare guardia alta stavo tirando con Giuseppe a un certo punto alzo la spada, pioggia di vetro addosso a Giuseppe, poverino.
1: E La tizia della palestra che era subito scesa perché avevano tutte le telecamere puntate su di noi, scommetto, perché sono questi stronzi che ci rovinano. Oh, questi eh, cattivoni che ci rovinano la palestra.
2: Vabbè dai. Comunque, quindi quando sei arrivata c'era già Federico. Federico invece come ha iniziato?
0: Ok, come ho iniziato?
2: Sì, sì, così, senza gli arti, proprio direttamente. <ride> Sì, lo so che lo so, ed è ridicolo che te lo chieda io. Però. <ride> allora,
1: allora te no. lo chiedo io Federico, come hai iniziato?
2: Infatti, <ride> neanche ne io lo so, sinceramente, quindi.
0: Va bene. Allora. Vabbè, come si era anche capito nell'episodio quello con Luca, così io, anch'io sono di Teramo come Domenico, abbiamo fatto il liceo insieme. E niente, io ho saltato quella chiamata, nel senso che ero andato alla prima lezione, però facevo altro e quindi non ho iniziato all'epoca. Però, nel senso io e Domenico, alla fine ci conosciamo da un botto di tempo e periodicamente usciva questo discorso di lui che faceva scherma e finché a un certo punto a Padova eravamo io e un mio amico e io, io ho sempre avuto voglia di provare a fare un'arte marziale non ho mai fatto niente, ho sempre avuto questa curiosità e continuavo a chiedere a Domenico Domenico ma senti un po' cosa bisogna fare per iniziare cosa bisogna fare per iniziare e Domenico continuava a propormi di trovare le persone che vogliono iniziare e poi vi vengo io una volta al mese a fare lezione e fu così che abbiamo messo su la grande truffa. Va bene. <ride> eh, però in realtà non è andata così. La grande truffa. Va bene. Eh, do- questa cosa, nel senso, domenica ho continuato a, pro- a provare a propormela per anni. Però io, con- nel senso, ero un po' contrario all'idea di fare una lezione al mese mm. e, poi e-, e poi in autogestione. Che Poi non sarebbe stata autogestione, però io la vedevo come un'autogestione. Poi grande comunque... truffa. <ride> eh, poi facevo altre cose, quindi cioè, facevo parkour così. E quindi per un po' la cosa è andata scemando. Finché a un certo punto nel 2015 mi ero preso abbastanza bene e avevo, avevo cambiato casa, avevo dei nuovi coinquilini che avevo più o meno convinto a iniziare in questo modo. Erano venuti a trovarmi in Abruzzo e andammo, li portai all'Aquila che c'era eh, un evento ad agosto all'Aquila che non mi ricordo come si chiama adesso. Era qualcosa con un drago mi pare.
2: Era così sì, era la, la, scherma, la battaglia della scherma del drago. Una cosa
0: così era, era, era qualcosa così. col drago. E quindi, niente, siamo, sono arrivato lì e ho provato un po' a tirare, ho fatto provare anche un po' loro, si erano presi tutti abbastanza bene e quindi, niente, ho fatto, vabbè, domenica, andiamo. Al che domenico mi ha inoltrato a Giovanni Passaia, John, che, diciamo, era la persona che in quel momento aveva un po' in mano, cioè, che, che in quel momento, che ha in mano quella zona dell'Italia, il Veneto, il Veneto e il Trentino. E quindi niente, mi sono, messo in contato, mi sono messo in contatto con lui. Nel frattempo avevo anche radunato altri amici. Questa storia finisce malissimo, Giovanni è da piangere. Eh... Sì, però la gente si sta chiedendo che cos'è la grande truffa, eh. Eh, sì, ma ci arriviamo alla grande truffa. E così quindi avevo trovato una lista di persone. Avevo trovato una serie di persone interessate. Avevo trovato. Il domenico mi aveva messo in contatto con Giovanni. E quindi, niente, Bisognava soltanto aprire la, soltanto aprire la palestra. Ovviamente alle spalle c'è la grande truffa, ovvero...
1: Che vergogna. Eh
0: sì, che vergogna. Senza pudore, zero pudore. Eh, quindi niente, nel senso così, abbiamo poi vabbè, c- tornato, su- tornato a Padova, dopo l'estate, tornato a Padova do- dopo l'estate, mi sono visto con Giovanni, abbiamo quindi deciso come, come provare ad aprire e nel senso e la cosa strana che nel senso la cosa strana sta nel fatto che Padova era il test non una città universitaria era una cioè nel senso una piazza perfetta per far partire una sala della SAM però non era mai partito niente e niente quindi un po' andando sotto diciamo un po' underground sono riuscito a far partire insieme a Giovanni questa sala nel senso che ho trovato la palestra dove aprire col CUS dell'università e niente siamo riusciti ad aprire però c'è stato un problema. Di tu- tutte, e sottolineo tutte, le persone che avevo coinvolto si sono tirate indietro. Quindi, al- alla lezione numero due... Oh, per piangere io, praticamente. Alla lezione numero due del- della lascita della sala di Padova, io ero l'unico allievo.
1: Oh, no.
2: <ride> Potete immaginarvi la scena con io che, anni e anni, che continuavo a cercare di convincere Federico
0: non ho guarda che è facile, non ho guarda che è facile, ne trova l'unico allievo. E, e quindi niente, cioè sì, mi è stato. Beh, sì, le, le, è stato abbastanza brutto all'inizio. Poi fortunatamente sono venuti dei ragazzi alla fine. Quindi um, Nel senso. Era, alla fine era venuto Valerio, che era un ragazzo della, che aveva iniziato all'aquila qualche anno prima, che poi era venuto a fare medicina, quindi cioè, era ritornato anche lui. E erano venuti di, Alla fine eravamo un gruppetto di 5-6 persone, quindi. Vabbè, ma ha aiutato anche la promozione che abbiamo fatto a Parco della Valle. Ah, no. Aspetta, quella è stata fatta a fine anno, aspetta. E... <ride> Ci cioè arriviamo. E Quindi, niente, siamo partiti. Quindi, sì, for... allora, Fortunatamente, diciamo, il grosso dello sforzo, oltre che io, quindi l'hanno fatto Domenico, Giovanni e eh, Andrea Borin, che era, nel senso in quel periodo tra lui e Giovanni venivano a gestire questa sala a Padova. Comunque, Giovanni era a Verona, Andrea era a Vicenza e venivano una volta a settimana a... A tenere, in piedi quest- a tenere in piedi questa palestra appena nata in questo modo la cosa divertente sta nel fatto che avevo tipo a casa mia tutti i rattan di sala tutti, li tengo tutti quanti a casa mia e quindi che poi non erano semplicemente rattan e basta avevano anche la guardia su e non la guardia diciamo 2D avevano una guardia abbastanza elaborata in 3D e quindi, e quindi praticamente io ogni volta <ride> che andavo in palestra mi prendevo, salivo sulla bici E mi mettevo tipo 7-8 ratten attaccati allo zaino. Nooo. Povero (ride) animaletto. Era divertentissimo. Sembravo un cazzo di mercante d'armi che andava girando per. (ride) che andava girando per. (ride) facevo i miei 20 minuti in bicicletta su questa cazzica sotto la pioggia. È stato. delle esperienze fantastiche. Però le rifarei tutte alla fine. In generale no, è partita così. Questa è la storia di come io ho iniziato, fondamentalmente, è anche la storia di come vi si è avviata la sala di Padova. Vabbè dai, ho introdotto la valle volevi ah, dire. Eh, niente, c'è stato. Abbiamo, abbiamo, nel senso. È stata una storia in cui sono successe anche cose spiacevoli, come appunto il fatto che sono arrivato ed ero l'unico allievo. O il fatto che, per esempio.. Ehm, quello che Domenico sta continuando a cercare di nominare cioè, c'era questo evento in Prato della Valle organizzato non mi ricordo neanche più da che associazione da... mi... non mi ricordo assolutamente qual era l'associazione che organizzava Prato della Valle eh, non, ti so Prato. non ti so aiutare per niente eh, non me lo ricordo dovrei andare a vedere le mail ma fa niente e quindi c'era questo diciamo evento sportivo in Prato della Valle che è la piazza quella famosa di Padova grandissima in cui tutte le associazioni sportive della città potevano venire a mostrare a far provare e così E niente, quindi tutto, sì sì, ok, bellissimo, così siamo arrivati a a un certo punto, cioè nel senso dovevano farci avere i permessi per entrare con le macchine a portare la roba, e non ci rispondevano mai, cioè non mi rispondevano al telefono, oppure sì sì, adesso vediamo e non mi arrivava niente, finché non siamo arrivati al giorno prima che mi ha risposto praticamente una specie di, boh, era tipo il custode dell'ufficio dove facevano, che mi aveva detto fondamentalmente sì, ma è un po' che stanno tergiversando perché hanno capito che non possono, farvi, non possono farvi partecipare, ma noi vi avevano detto di sì e stavano aspettando di, che lo capiste, tipo voi per conto vostro, così. E quindi c'era tipo Domenico che veniva da Milano apposta, che è arrivato e niente, cioè nel senso... <ride> Questo evento fondamentalmente l'abbiamo scoperto la mattina, che effettivamente noi non eravamo autorizzati a partecipare, quindi niente, questa è la storia di, la storia della storia di Padova. Poi fortunatamente al secondo anno è arrivato un bel gruppo di ragazzi... Che credo di averli anche traumatizzati, se ci ascoltano, cioè credo di averli traumatizzati quando sono arrivati perché tipo ero ansiosissimo di convincere persone a rimanere. E quindi stavo tipo, lì e facevo, no ragazzi però, cioè poi è una cosa fighissima, venite ai tornei, sembra tipo di andare in gita, conoscete tutti, vi divertite un casino, tirate, tirate con tutte le persone che incontrate e così. Quindi credo anche di averli traumatizzati, però la maggior parte di loro è rimasta, quindi non devo essere stato così traumatico. E niente, quindi così, questa è la mia storia a Padova, perché poi mi sono laureato nel frattempo. E ho abbandonato la, la città dove ho fatto l'università, Padova, e sono tornato a Teramo. A Teramo, una situazione ancora più divertente, perché la sala di Teramo era chiusa perché c'era appena stato il terremoto, e quindi da Teramo bisognava andare a San Benedetto. Fortunatamente c'erano Valentina e Michael che mi, che mi facevano compagnia, quindi andavamo a San Benedetto, dove ho conosciuto Lucianino, eh, Stefano e tutti gli altri della sala e lì mi sono divertito anche un sacco Cioè, ti ho tirato davvero tanto poi con Lucianino era abbastanza, Lucianino e Stefano era abbastanza divertente tirare con loro c'era cioè proprio la sensazione di impotenza totale sì esatto stavo per dire ah, divertente con Lucianino sì nel senso che ti picchiava e tu eri contento sì sì picchiato. sì la sensazione di impotenza totale proprio così finché poi però in tutto questo il mio secondo anno quindi sì, chiaro ho fatto metà padova e metà San benedetto Ormai avevo deciso che mi sarei trasferito a Milano, avevo preso questa decisione dentro di me e quindi avevo iniziato a seguire il corso a due mani, di spada a due mani a Milano. Quindi io una volta al mese prendevo e salivo a Milano per seguire il, il corso di spada a due mani. Il famoso di a Milano. Eh sì, 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 infatti, praticissimo sì è vero, quella cazzo di volta che abbiamo fatto il viaggio che abbiamo sbagliato a prendere cioè che non avevamo preso mm-hmm. l'autobus, abbiamo preso quell'altro e abbiamo fatto il viaggio di 13 ore da Teramo col tu che mi leggevi il Vigiani io che dicevo ma questo è veramente un autore Gliel'ho presentato al Viggiani, se volete saperlo come uno che si metteva il secchio sulla
2: testa questa è stata la mia presentazione a Federico del Viggiani, e poi 9 ore e mezza di
0: Viggiani, ti sei goduto c'è, c'è da dire che nella mia storia ci sono i crash course di, di scherma, visto che praticamente una mattina ci eravamo messi e te al mio primo anno, a, a, tipo vers, a, verso Pasqua, ci eravamo messi a Teramo al parco e tipo in una mattina mi hai fatto tutto il corso base. E quindi niente, poi mi sono trasferito, e niente, poi sono Sono riuscito a trovare lavoro a Milano e quindi poi mi sono trasferito a Milano e da lì, cioè negli ultimi tre anni sono rimasto qua, fondamentalmente. E fine. Penso che sia, questa sia un po' la mia lunghissima storia. Cazzo... E quando no, sei no. arrivato a Milano c'era già Davide. Sono... Sì, ma Davide già lo conoscevo perché la... comunque io già salivo a Milano per fare spada a due mani io e Davide abbiamo iniziato lo stesso anno fondamentalmente, quindi è stato il primo corso avanzato di entrambi, ma soprattutto io e Davide, se vi ricordate uno degli episodi precedenti, abbiamo vissuto insieme la grande storia del ratto della Amerigo Vespucci. Cioè, non so se... <ride> <ride>
3: E ma Era l'anno dove studiavamo Spada, Spada due mani Quindi era proprio <ride> Davide, invece tu come hai iniziato? Io come ho iniziato? Ho eh, iniziato a Milano e sono rimasto a Milano Finite A posto, allora passiamo Passiamo all'argomento dopo No, eh, io fortunatamente o sfortunatamente, non so cosa dire, non ho avuto tutti questi viaggi eh... Io volevo iniziare a combattere con le spade, perché combattere con le spade sembra divertente. E allora ho incominciato guardando video su YouTube di, di gente che fa questa cosa, e a un certo punto ho detto, cazzo, però voglio incominciare a farlo anch'io. Voglio incominciare a fare, a fare scherma storica. E al che mi arriva la pubblicità su Facebook di, della sala d'Arma Kill Marozzo Milano.
0: Wow! I potentissimi algoritmi di... <ride>
1: A me arrivano solo pannolini, praticamente, ultimamente. E, cose la... e cose contro la
0: sbronza. Facebook, Facebook ti ha proprio incasellato come si deve.
1: No.
2: <ride> Ma quindi, Davide, sei uno di quelli che abbiamo accalappiato con la pubblicità su Facebook? Assolutamente. Tra l'altro,
3: ovviamente conoscendo poco di storia, io ero convinto che chi
2: gestisse la sala fosse Achille Marazzo. <ride> Perfetto. Ah, vabbè, no. <ride> No, guarda, scherzi, tu non quindi... hai idea di quante chiamate ho cioè, pronto Achille Marozzo e faccio, eh, mi dispiace, è morto.
0: Ah sì, no. ma sì, sì, ma guarda che è successo tantissime volte. No. Cioè, io a Padova mi ricordo che veniva la gente e chiedeva, ma quindi il maestro Achille Marozzo viene a farci lezione? cioè, è successo, penso a tutti, questa cosa.
3: <ride> allora, se, se proprio dobbiamo raccontarla tutta, ero convinto ci fosse questo Achille Marozzo, dopodiché. Ve, faccio un attimo di ricerche e scopro chi è Achille Marozzo e tutto, ok, va bene. E vedo che i messaggi risponde un certo Domenico.
1: Domenico Marozzo,
3: no, vabbè, il cognome non lo <ride> Però Domenico <ride> ci rispondeva ai messaggi su Facebook. E eh, che raccolgo due amici dicendo: senti Sentite, io voglio andare a fare questa cosa, se mi accompagnate, ho 40 minuti di macchina da fare tutti i giorni c- con qualcuno in, 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 assieme ed è più divertente. Riesco a convincere Alberto e Luca, carichiamo in macchina Alberto e Luca e andiamo a fare la lezione di prova. Lezione di prova dove Domenico ci dice che in realtà non c'è. E vabbè, Domenico è andato a fare un um, l'Interrail e, uh, e quindi uh, le, le lezioni di prova non,
2: non le faceva que, quell'anno. Io con... non ho assolutamente memoria di questa cosa. E quindi quindi
0: me, quando dovevo farti la lezione di prova, Domenico era con me in Interrail e er- eravamo. <ride>
3: Ok, questo vuol dire che ho fatto la lezione di prova con Francesco Maestroni. Francesco Maestroni che adesso è insegnante della sala di Desenzano e per chi non lo conosce è un gigante enorme eh, che però in realtà mi è piaciuto tantissimo perché ho visto che io ero fuori forma come pochi e vedendo comunque che l'ambiente era molto vago e non erano tutti muscolosi in forma e messi bene mi sono adagiato un pochino dopodiché Francesco incomincia a fare la lezione introduttiva parlando un po' e prende in mano un rattan e ci spiega perché si usano i bastoni di rattan come simulacri delle spade e dice sono sono comodi, sono, sono pesanti abbastanza, sono sbilanciati ma pesano più o meno come una spada storica quando si rompono non fanno schegge ma soprattutto sono praticamente indistruttibili dopodiché si gira e mina un fortissimo tondo su un'asta di metallo che c'era lì di fianco a lui eh? l'asta di metallo che serve per sorreggere il, gli anelli e le sbarre delle trazioni quindi non è proprio un pezzettino di ferro piccolino no, è un bel quadrato di metallo abbastanza spesso e pesante ha tirato una botta tremenda, la palestra risuonata come una campana e c'è un, un pochino di nicchia all'interno della, de, della sbarra di supporto ora,
2: se vai a passare le dita. Ma, 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 sappi che questa cosa non sapevo assolutamente nulla di tutto questo. Eh, scopro stasera eh, per la prima volta. Se non vieni alle lezioni, pausa, di
3: pausa le prova.
2: Non ho mai saltato un giorno in tutti gli anni che vi ho insegnato, mai! Voi
1: pensate che io avevo imparato a saldare per costruirmi la guardia del rattan.
3: <ride> Comunque sì, purtroppo... Que- questa è un po' la storia di come ho iniziato. Eh, dopodiché mh, ci sono stati, vabbè, le varie lezioni, eh, i piccoli torneini eh, organizzati assieme alle altre associazioni dove si partecipava senza sapere le cose. Noi che ci presentavamo ai uh, tornei con in mano la birra, la gente invece faceva riscaldamento.
2: Ma... ma, ma... <ride> Quest'anno non andava detto, vero?
1: <ride> Questo non andava detto. Miau!
2: Se non inneggiamo all'alcolismo ogni puntata non siamo felici, insomma. Dobbiamo, abbiamo una nomina, dobbiamo rispettarla, insomma.
0: Quando diventeremo famosi con questo podcast pubblicheremo i blooper del primissimo episodio in cui, quando eravamo partiti, ci siamo dovuti fermare dopo tre minuti perché Domenico ha attaccato a ridere. perché avevamo parlato. Avevamo, il primo discorso che avevamo centrato era l'alcol.
1: Esatto. <ride>
0: no, sì, ci ho rinunciato <ride>
2: velocemente perché <ride> non riuscite a raccontare senza invol- coinvolgere
3: l'alcol. Allora, le parti divertenti succedono quando, vediamo, e noi siamo delle persone divertenti. No. Quindi... Le...
1: bambini non fatelo a casa
2: vabbè io come ho come, come iniziato io in realtà non è Cioè rocambolesco però non è divertente non ve lo racconterò adesso vi racconto invece quando sono arrivato a Milano quando sono arrivato a Milano non conoscevo nessuno preso, mi sono messo la maglietta marozzo convintissimo, no? adesso vado faccio lezione vado, mi presentano nella palestra ovviamente senza occhiali non vedo assolutamente un palmo di centimetro dal naso senza occhiali Vado, vedo che si stanno menando con le spade, mi presento, e in realtà erano i nostri concorrenti a cui io chiedo indicazioni. È stato molto triste. <ride> hai sbagliato palestra, quindi? Sì, sì perché nel padiglione a fianco. Ah, ok. <ride> e, lì ho conosciuto Francesco, vabbè, che è quello di cui hai parlato poco fa, che poi è stato il mio inquilino per quattro anni, e, cosa che mi ha traumatizzato a vita, il primo, e credo unico, maroziano discotecaro che abbia mai conosciuto e mai visto, che diceva che voleva trasferirsi in Giappone. Chi è? Avete capito chi è? No, no, no. no non ho capito chi è. Ah, no. C'è questo maroziano, che è l'unico maroziano che conosco, che andava in discoteca, era anch'io Tamaro. Chi andava in
1: discoteca?
2: Eva, non ti conoscevo all'epoca.
1: Mm.
2: Era tipo il 2011.
3: Aspetta, ma se, se, se è un discotecaro che andava in... in eh, che, che voleva andare in Giappone, io lo conosco anch'io.
2: Certo, lo conoscete tutti. Forse io no, eh. Eva, non l'hai mai conosciuto? Uno con sì. i capelli rossi, rossi, rossi. Sì, che l'hai conosciuto. No. E no, perché è arrivato... E no. Erano prima che... Cioè, no, 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 Eva l'ha conosciuto. Ma no. Vabbè, per gli ascoltatori che non sanno, non sanno chi sia, questo è un, un caro allievo della Sam Milano, un allievo anziano che adesso non è più in Sam Marozzo, però penso che ci ascolti, che si chiama Isaia.
1: Ciao, Isaia! Ciao, Isaia!
2: È stato, per me è stato traumatico perché... L'istruttore era Ruben, che era magro, magro, magro. Francesco, che era alto e, e imponente. Eh, Isaia, che era particolare marziano per il mio stereotipo tipo mentale, e quindi io ho appena fatto una figura di merda epocale. Una? Si
1: dice, Miao!
2: Una figura di miau epocale. <ride>
1: <ride> Abbiamo <ride> deciso che ogni parolaccia verrà sostituita con un miau!
2: Questo qua sarà il
3: podcast che... Il nostro episodio è più censurato. <ride>
2: Esatto, più o meno c'è un, una, un costante lugo di miei egoi sottofondo.
1: Gattini, ovunque.
3: Grazie Federico che si fa il culo per noi.
0: Sì, sì, sì. T- tanto cioè, penso che al terzo, al terzo che devo mettere lascio perdere perché neanche <ride> mi rendo conto che le dite, quindi c'è. Cioè... <ride> perfetto, perfetto. nessuno Vabbè. pensa
1: ai bambini a casa.
0: A questo punto,
2: ci siamo e quindi arriviamo alla parte finale della puntata, la parte che tutti stanno aspettando. La posta del cuore. Eva, sei pronta?
1: Sono prontissima. Sigla!
0: Non c'è la sigla della posta no, del sigla. cuore.
1: Cantatemi subito la sigla della posta del cuore.
0: Adesso Domenico fai la sigla della posta del cuore. Tutti e quanti insieme mi vittorio. cantate
1: la sigla della posta del cuore.
0: Occhi del cuore, sono gli occhi
2: del cuore. No, oh, no, no.
1: Tutti insieme? Forza! Forza! Sì, questa cosa. <ride> Mi stanno zitti.
2: No, no, è che no, va bene. Allora, pronti? Abbiamo Vai. due lettere stasera.
1: Due? Abbiamo raddoppiato?
2: Sì, sì, abbiamo raddoppiato. Uh, la prima lettera è da Anonima che ci scrive dal... Non posso neanche dire la regione perché se mm-hmm. eh? Quindi <ride> eh, la leggerà Federico. Vai Fede.
1: Vai Fede.
0: Ciao, Eva. Senti, c'è uno che non capisco se mi vuole mettere la spada da qualche parte. Come faccio a capire se è un tipo agente o è solo un falso? Grazie (ride) e no critiche.
1: Allora. mm.
2: È una donna che scrive,
1: eh? Sì. E non lo so. E chiediglielo. Digli, dove vuoi mettere quella spada? Su via, dimmelo.
2: E secondo te così risponderà?
1: Vabbè, mi auguro di sì.
2: Se è agente,
3: sì. se, glielo
1: chiedi, se glielo chiedi direttamente, lui risponde è agente.
3: Ok, se non è paziente. <ride> Oppure è un falso.
2: Oppure
3: è Oppure... un
1: falso. Ah, cavolo. Allora glielo chiedi due volte.
2: <ride> Così la prima capisce se è paziente e la seconda se è falso. Esatto.
1: <ride> Perfetto. Vai, altra lettera.
2: Pronti? Allora. Cara Eva, sono Giulia del Friuli. Faccio Ema da vari anni e mi sono da poco messa con un ragazzo. Ovviamente Ema anche lui, dolcissimo e carinissimo. Punto. Però abbiamo un problema. Vedi, il mio primo ragazzo, Ema, anni fa, era un guerriero della spada da lato. Poi la lasciai e mi misi col virtuoso della striscia. La nostra uh-huh. storia finì e io mi fidanzai con un guerriero della spada a due mani. Il mio attuale amore, invece, fu lui fa spadino. E quindi diciamo che in certi momenti di intimità di coppia, tipo lo sparring, lui si sente un po' complessato. Dice addirittura che vuole mollare lo spadino per imparare lo spadone, tutto maiuscolo. Cara Eva, come faccio a fargli capire che non c'è bisogno di compensare e che a me il suo spadino va più che bene? Giulia dal Friuli.
1: Allora, non conta la lunghezza della lama, ma come la si usa. Insomma. Oh, mi spiace.
2: Mi spiace per Francesco. Non sanno nemmeno chi sia Francesco. Io ho
3: detto, questo episodio c'è quante. Certo. Sì, esatto, secondo me finisce malissimo sto episodio. Allora, sono, sono protetto dal fatto che non può lasciare il comune.
0: Dovrebbe, dovrebbe addirittura cambiare regione, cioè se sei proprio protettissimo dalle, dalle disposizioni ministeriali.
2: No, no, dai però, Eva, dai qualche consiglio a Giulia dal Friuli che vuole, vuole eh. qualcosa di carnoso da te.
1: Ma gliel'ho già dato. Non conta la dimensione dello spadino, ma come lo si usa.
2: Ah, fine così, proprio brutale. Eh, sì. Cioè, pure la grippa diceva che puoi essere una palla perché la forma perfetta è più lungo di quello che hai detto.
1: <ride> Vabbè, domenico, se non sai essere conciso, ah, okay. non è così di nessuno.
2: Ok, ok. Perfetto.
0: E quindi direi che abbiamo finito il nostro episodio. Il nostro episodio sulle nostre origini a questo punto. C'è da dire che oggi, parlando con Domenico, mi sono reso conto che lo scorso episodio non abbiamo parlato forse di una delle cose più belle che facevamo, le cena dei tornei, che però Domenico non vuole che diciamo. No, quindi... no basta. Che noiosone!
3: Oh, vabbè, assolutamente. No, no,
0: la, questa per. Episodi futuri ci sarà un episodio dedicato a questa cosa che domenico non vuole che diciamo perché secondo me è meritevolissima ed è uno dei motivi per cui io mi sono innamorato della Marozzo.
1: Sì, Chiuderò sempre. fuori
0: domenico. Aspetta, aspetta,
2: facciamo così: facciamo un episodio su questo, sulle altre storie dei tornei, anche quelle più censurabili. Solo se ce lo chiedono nei commenti, così stiamo. Ok,
0: va bene. Andata
2: quindi rompeteci i coglioni.
1: Miao che sei
2: <ride> mi è piaciuto che Federico ha detto coglioni e va miao
0: sopra. <ride> <ride> Quindi rompeteci le palle e se, se, superiamo, se, superiamo un certo numero di, se superiamo un certo numero di richieste faremo l'episodio su le cose avvenute ai tornei da censurare.
3: Accettiamo? Facciamo aprire a Domenico un OnlyFans? No, e... no. no. Io sono il tuo stesso comune, Davide. <ride> no, io non sono il tuo stesso comune. Siamo la stessa Io posso venire
2: per motivi medici e tu stai sanguinando. <ride> Va bene, no, dai. Per chiudere la serata, la la puntata, come nelle altre, facciamo il saluto. Signori, saluto. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.
1: Davide. Dimmi Eva. Voglio la maglietta. La maglietta? Voglio la maglietta del podcast.
3: Ma sai dove trovare la maglietta del podcast?
1: Basta cliccare sulla descrizione del podcast.
3: E sotto troveremo il link per lo shop.
1: E allora clicca!